0: Hola, ¿qué tal? Soy Walter. Regresamos. Nos perdimos un poco estas semanas de fiestas, pero regresamos. El día de hoy quería hablarles sobre el sueño y el ritmo circadiano. Esperamos que pueda tener una última parte antes del fin de año. Voy a tratar. Bueno, siempre los humanos nos hemos fascinado sobre nuestro entorno y especialmente lo que sucede con nosotros mientras estamos en interacción con él. Nuestro mundo va moldeando la forma en la que vivimos de distintas maneras. Y una de esas maneras es a través de un estímulo muy particular, que es la luz. La luz y el ciclo de 24 horas que éste tiene en la Tierra. Este estímulo nos ha hecho evolucionar a un ritmo propio y gobernar de cierta forma nuestro organismo y también ha hecho que nosotros nos adaptemos a él de una forma rítmica no solamente a, a ese ciclo sino también a las estaciones incluso del año alrededor de 1879 Thomas Edison hizo posible eh, la energía eléctrica e incluso a él se le atribuye una frase muy muy fantástica y dice así, en el futuro ningún doctor va a dar medicina, sino va a instruir a sus pacientes en el cuidado de la dieta y en la prevención de enfermedades, poco sabía él en ese momento que lo que le dio a la humanidad iba a ser uno de los causantes de un cambio profundo y significante en la relación que tenemos con nuestro ambiente y también que iba a predisponer el aparecimiento de trastornos del sueño y de disfunciones en el ritmo circadiano. Yo les pregunto, entonces, ¿estoy diciendo que la energía eléctrica hizo surgir trastornos del sueño? Sí, eso estoy diciendo. <risa> Fomentó las bases de, de ellos. Entonces, en esta ocasión, y espero que en otros episodios más Voy a tratar de transmitirles mis conocimientos Sobre las causas y consecuencias de, de esta disfunción Y también enseñarles algunas estrategias Para tratar de devolver a, a la funcionalidad adecuada ¿Sí? Primero eh, vamos a definir qué es un ritmo circadiano El ritmo circadiano es un ritmo biológico eh, que se da en nuestro cuerpo y que involucra cambios internos fisiológicos es decir de nuestros órganos que van ocurriendo y que dependen de un reloj que nosotros tenemos creado por distintos factores estos factores son muy variables eh, también hay factores que son internos y otros que son externos y cada uno de esos factores van determinando o se van sincronizando cada cierto tiempo entonces este ritmo va a involucrar cambios físicos, mentales y conductuales que se van siguiendo o se van apareciendo y extinguiendo cada 24 horas que dura el ciclo, existen ritmos que les llamamos ultradianos que son de menos de 20 horas o mejor dicho de 20 horas y menos y ritmos infradianos que son mayores a 24 horas de los cuales en, de esto les voy a hablar en otra ocasión pero me gusta que sepan que existen entonces el ritmo circadiano, para poder estar ajustándose a esas 24 horas va a utilizar diferentes variables que lo van como acoplando. Una de esas variables de las que yo les comentaba que pueden haber internas y externas, de las externas que es de las mayores, de las de mayor impacto y la más importante es la luz. Y acompañando a la luz, pues, la oscuridad. Ojo aquí. Ya, están, ya estarán haciéndose la pregunta. Eh, ¿Entonces la luz y la oscuridad afectan solo a nosotros? No. Afectan a casi todos los seres vivos. Animales, plantas, incluso microorganismos. Uno de los ejemplos más comunes... Eh, que nosotros podemos saber de un ritmo circadiano relacionado a la luz es lo que hacemos todos los días y es dormir dormir por la noche cuando no hay luz bueno, en teoría y estar despiertos durante el día también en teoría <risa> ahora voy a tratar de explicarles el ritmo circadiano en nuestro cuerpo nosotros hemos visto que Parece que todo empieza cuando estamos expuestos a la luz, siendo esto una señal primaria que capta nuestros ojos por medio de algunas células receptoras. Estas luego lo comunican a una estructura que hay en nuestro cerebro que se llama núcleo superquiasmático. En respuesta a esta señal se comienzan a liberar otras señales en estructuras cerebrales que dan como resultado una orquesta sinfónica compleja pero precisa que le indica al cuerpo y a todos nuestros órganos que debemos despertarnos y activarnos Al final del día, cuando comienza la noche, cuando ya no hay luz, es también una señal primaria que captan nuestros ojos, por medio de estas células receptoras que les digo y se lo comunican también al cerebro y dan como resultado otro movimiento de orquesta sinfónica compleja y precisa y le indica al cuerpo y a todos nuestros órganos que ya es momento de tomar un descanso de dormir y recuperarse suena fascinante, ¿no? todavía es más fascinante cuando todo esto que simplifiqué lo estudiamos a detalle y nos damos cuenta que muchos órganos como hígado, corazón, incluso el mismo intestino, están gobernados también por este mismo reino. Vamos a seguir entonces. El ritmo circadiano juega un papel central en el control de nuestro sueño y también en nuestro despertar, por lo cual no es extraño pensar que la influencia que tiene también tiene un control en la duración, en la continuidad y en la arquitectura de nuestro sueño. Imaginemos esto, este ritmo circadiano que fue producto de millones de años de nuestros antepasados adaptándose al ciclo luz-oscuridad del planeta Tierra, ¿cómo se ve afectado cuando aparece la energía eléctrica? Aparece la luz donde hay oscuridad. En muchos aspectos podríamos hablar de lo más común que es el poder estar varias horas más realizando un trabajo, oficio o tarea en la casa gracias a que tengo luz y ya vimos que esto interfiere con el ritmo circadiano normal y por tanto con todo lo que regula el mismo, es decir, mi organismo entero. Podríamos hablar también de algo todavía más complicado la introducción de las pantallas y cómo esto también interfiere en el ritmo esperado entre luz y oscuridad e interfiere entonces en mi sueño y despertar vemos cómo todo eso entonces empieza a tener sentido bueno quiero tomarme este espacio y aprovechar a darle algunas sugerencias que parecen simples pero son muy poderosas van guiadas en esto mismo que les platicaba y busca reemplazar el tomar algo para dormir. Número uno, eh, esto puede funcionar tan bien o mejor que la pastilla para dormir. Y número dos, la mejoría en el sueño que viene de seguir estas sugerencias no pueden ser inmediatas. Pueden ir apareciendo a mediano o largo plazo pero sí es importante que tomen esto en consideración porque lo que buscamos es dormir cada vez mejor a largo plazo y no tanto algo que me funcione solo ahorita. Entonces, nuestro objetivo con estas sugerencias es poder recuperar nuestra arquitectura del sueño y que nuestro ritmo circadiano esté mejor ajustado y podamos sentir sueño cuando vamos a dormir y estar despiertos durante el día. Sugerencia número uno: Tener una hora, no exacta, pero sí muy aproximada, en la cual me levanto todos los días. Tiene que volverse algo rutinario, es decir, que pase todos los días, incluso esos fines de semana o días festivos. Esto va a ayudar a que gradualmente podamos sincronizar nuestro ritmo biológico interno. Es bastante más difícil tener una hora exacta a la que vamos a dormir que una hora exacta a la que nos levantamos esto porque es difícil forzarnos a dormir pero si podemos forzarnos a levantarnos la clave aquí saber que al hacer esto poder tener una hora de dormir se va a ser bastante más fácil porque nuestro ritmo biológico se va sincronizando por ejemplo si me levanto a las 7 de la mañana para alistarme, ir a trabajar, ir al gimnasio, o hacer desayuno, debo procurar todos los días levantarme a las 7 am. Sí, incluso los fines de semana, y no me refiero a abrir los ojos y quedarme en la cama. Me refiero a las 7 am estar fuera de la misma. Número 2. La sugerencia anterior de levantarse siempre a la misma hora, o lo más aproximado, Debe hacerse independientemente de la hora a la que dormiste el día anterior. Esto a veces es muy difícil, especialmente el fin de semana, si salí de fiesta o si me desvelé. Pero va a ayudar muchísimo a que duermas mejor y cada vez mejor cada día. Por ejemplo, si me levanto a las 7 am, aunque el viernes fui de fiesta y regresé en la madrugada a casa a dormir, el sábado igual me levanto a las 7 am y busco algo que hacer por la mañana aunque ese algo es quitarme la borrachera sugerencia número 3 si no has dormido bien y te sientes con ganas de dormir en una siesta claro que es tentador y comprensible pero si tomas la siesta durante el día tienes que saber que tu sueño por la noche va a ser peor esto no ayuda a que pueda sincronizarse tu ritmo biológico y que continúe desfragmentado. Descansa lo que necesites descansar durante el día, pero no duermas, no tomes una siesta. Número 4. Evita todo tipo de bebida o comida estimulante después del mediodía. Café, té con cafeína, Coca-Cola, etcétera. Los efectos de la cafeína pueden durar mucho tiempo y perjudican la sincronización del ritmo biológico. Número 5. Esto anterior no quiere decir que no podamos consumir cafeína, pero hay que hacerlo antes del mediodía. Esto va a minimizar el impacto que pueda tener la cafeína en tu sueño. Si pueden, no tomar cafeína para nada es incluso mejor. Número 6. Trata de hacer ejercicio todos los días, ya que esto puede ayudar a que duerman mejor. Si estás cansado o muy ocupado, puedes empezar con poco, incluso 5 minutos al día, lo que puedas hacer. Trata de no hacer el ejercicio ya muy tarde, yo te diría que antes de las 2 pm, ya que esto puede hacer que estés muy estimulado al ir a dormir y que empeore tu sueño. Número 7. Deja de trabajar mental o activamente al menos una hora antes de ir a la cama. Número 8. Evita ver televisión, usar la laptop o el teléfono al menos una hora antes de ir a la cama. Como platicábamos, la luz juega un papel importante en la sincronización de tu ritmo biológico y estas pantallas perpetúan la desfragmentación de tu sueño. Número 9. Trata de tener un ritual que realices antes de ir a dormir, el cual sigas todas las noches antes de acostarte. Esto puede incluir ¿no? tomar una ducha caliente, leer algo ligero, escuchar algún podcast como este, o algo de música tranquila, limpiar tu rostro, lavar tus dientes, etc. Número 10 Considera aprender algún ejercicio de relajación y trata de practicarlo durante el día para que al momento de ir a dormir puedas nuevamente hacerlo y te ayude a dormir. Número 11. No utilices alcohol como una forma de relajarte antes de dormir. Si bien podría ayudar a empezar a dormir, se ha visto que el alcohol perjudica la arquitectura del sueño y genera dificultades a largo plazo y perpetua su desfragmentación. Por último, y esto debes hacerlo por varios días antes de empezar a ver resultados satisfactorios y sus beneficios, trata de ser consistente, de seguir esto de forma regular tanto como te sea posible, si en algún momento puedes discutir los resultados que estás consiguiendo y analizar dónde tienes más debilidades y dónde tienes más fortalezas para construir un plan que te ayuda a mejorar. De momento me despido de ustedes, los saludo y en el siguiente episodio seguiremos hablando del sueño. Saludos.